0: Vi skal en smuttur ud i universet i selskab med astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet, Anja C. Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet en lille bog om universet, ja. øh, som er kommet på boghylderne netop nu. Øhm, og, og hvorfor er der brug for en lille bog om øh, universet?
1: Altså det, jeg tænkte, der, der er faktisk rigtig, rigtig mange flotte astronomibøger, Hvis man går ned på boghandleren, så kan man altså virkelig få nogle virkelig flotte, meget store, sådan nogle coffee -table books, hvor man kan få sig i billederne, og så står der, hvad det er. Og så tænkte jeg, at dem, jeg kunne godt tænke mig at nå ud til selvfølgelig både, hvad skal man sige, kernepublikum, dem der gerne vil høre noget om, om universet, men måske også nogen, som tænker, jamen jeg vil godt give det en prøve, men jeg overgår måske ikke at kaste mig ud i sådan en 500 sider tung bog, der, kommer, der bliver alt for teknisk. Ja. Så derfor så har jeg ligesom prøvet at dels fortælle lidt om, hvorfor jeg er selv fascineret, og når det er nu den lille bog, så bliver det jo sådan lidt Anja Sønglingsgalaxe, Anja Sønglingsplanet, <laughs> Anja Sønglingsstjerne, fordi jeg kan ikke nå at dække hele universet. Og så prøver jeg at begrunde, hvorfor det lige er det, som jeg er fascineret i og så prøver jeg lidt at... Håbet er, at det lykkes mig at tage folk lidt med på arbejde, og prøver at fortælle dem om, hvordan er det så, at vi finder ud af ting? Hvorfor er det, vi er fascineret af det, og hvordan finder vi ud af det, vi mener, vi ved. Og hvad, hvad, hvad ved vi, vi ved? Og hvad mener vi, vi ved? Og hvad prøver vi at finde ud af? Altså, hvis det giver mening. Der er sådan lidt, at der er noget, vi sådan er rimelig sikre på, sådan af det, og så er der jo rigtig meget, hvor vi tænker. Det er nok sådan her, men vi er ikke helt sikre. Og så fortæller folk, hvorfor er vi ikke helt sikre? Hvad skal der til, for vi bliver sikre?
2: Jeg vil godt lige at lov sige tak, fordi jeg har taget din bog, Øh, en lille bog om universet. Jeg har en øh, dreng på otte. Der er meget af sorte huller. Og jeg, øh, jeg hopper lidt ombord i Viki og læser, og så får du så fint beskrevet, hvad, hvor meget et sort hul sådan kan sådan massemæssigt, altså hvor hæftigt hvor, hvor det er. Ikke? Og hvis vi leger, som du skriver her, en rummerkæt skal have en hastighed på 40.320 km i timen for at kunne flyve væk fra jorden. Hvis man nu skulle lette fra et sort hul, så skal man flyve cirka en milliard kilometer i timen fordi den simpelthen holder så meget. Altså, der er så stor tyngdekraft. Ja. Det er ret vildt, var. Hold da op. Det er et godt billede at
0: male. Men, øh, men det er vel også sådan nogle meget abstrakte størrelser, man skal forsøge at, at sådan få gjort så konkrete som overhovedet muligt, når vi taler om universet. Jo, noget.
1: jo, men det er jo også det, der er fascinerende. Det ja. er jo, at det er så, altså så mærkeligt på en eller anden måde. Ikke? Og der er jo også nogle af de ting, vi finder ud af om universet, som jo er så mærkelige, og det er jo det, jeg gerne vil dele med folk, så man så næsten tænker, altså hvis man sad over for en psykiater og fortalte, at jeg tror, at verden hænger sådan sammen, ikke? og man ligesom ikke havde de der observationelle evidens for, at det var sådan, så ville de jo tro, at man var fuldstændig bindegal altså på en eller anden måde. Og, 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 og der tror jeg som mennesker, vi har jo altid været meget fascineret af det der med, hvor kommer vi fra? Ja. Og hvad er meningen med livet? Ikke? Og det er jo det, vi er lidt ude at røre. Vi prøver at skrive den helt store historie, som hvor kommer alting fra? Hvor kommer grundstofferne fra? Hvordan blev jorden skabt? Hvordan er det hele kommet til? Og det tror jeg altså, man har siddet og undret sig over lige siden stenalderen. Ja. Og så kan man jo så sige, hvad skal man bruge det til? Men det tror jeg faktisk, at vi bruger til noget som mennesker, fordi man kan jo sige, at stenalderen sluttede jo ikke, fordi at man løb tør for sten. Jeg tror, at er sluttede, og vi kom videre, fordi folk sad og undrede sig, og så fandt de ud af nogle ting, som de kunne bruge til noget, så det er det, der driver os frem som mennesker i virkeligheden.
0: Når du nu har siddet øh, en arbejdsdag og spekuleret over, hvor, hvor stort universet er, eller noget af den, du har, er det så ikke svært at holde jordforbindelsen? Og sådan, øh, sådan øh, tænke på, at øh, jeg skal også lige finde ud af, hvad jeg skal have til aftensmad og den slags?
1: Jo, altså nogle gange kan det jo så være helt rart at komme til sådan noget fuldstændig lavpraktisk, øh, og, og nogle gange kan det være super irriterende, fordi hvis man lige har... Altså hvis man lige sidder og arbejder med noget, og man enormt gerne vil gøre det, gøre det færdigt, så kan det, lige, så kan det være sådan lidt irriterende at blive revet ud af det og komme tilbage til virkeligheden. Men nu skal der hentes nogle børn, og der skal købes noget, og der skal laves noget aftensmad. Hmm. Øhm, og jeg må indrømme, nogle gange synes jeg, det er enormt svært at rende rundt ned i netto og tænke over, hvad skal man så lave til aftensmad. Og så kan jeg blive helt forvirret, hvis der så er en eller anden, der ind over frysedisken siger, at du ikke er en jeg læste det der om sorte huller, jeg undrede mig, her Jeg tror slet ikke, jeg kan tænke på sorte huller lige nu, fordi lige nu prøver jeg, jeg at købe to eller tre liter mælk. <laughs> øhm, så, så jo, altså der er et skisma, men, men det er jo også enormt, altså, jeg er jo enormt glad for, at andre mennesker jo også bliver fascineret og tænker med. Mm. Også folk, som ikke er astronomer, de faktisk også går og spekulerer lidt over, jamen, hvordan hænger det sammen og giver det, giver det mening.
2: Men du blev jo heller aldrig rigtig færdig med dit arbejde. Altså der er jo hele tiden et, et lille skridt. Du når hen til noget, så kan man komme videre.
1: Ja, så det kan man jo engang men så kan man jo godt tænke, at det bare er bare fuldstændig omsondst. Fordi så bruger jeg hele mit liv på det, og så er vi blevet forhåbentlig en lille smule klogere. Men det er jo ikke sådan, at så er det udtømt, og så kan alle mine studerende godt gå hjem og, og, og gå i seng, fordi så er der ikke mere at finde ud af. Men der er altså noget til, at jeg synes, det er en enorm stor trøst, fordi i virkeligheden tænker jeg, hvad skal vi mennesker gøre, den dag vi ved alting? Mm. Altså, fordi så er der jo ligesom ikke noget, der driver os ud af seng om morgenen, fordi jeg tror meget, af det, der driver mange mennesker, det er jo i virkeligheden den der nysgerrighed, og hvad nu hvis, og man ved ikke rigtig, hvad der sker, og alt det der spændende med, at selv når man kender folk godt, som ens nærmeste eller ens selv, så kan man pludselig opleve en ny side af sig selv, eller andre mennesker. Det er jo det, der gør det, bliver ved med at være spændende at være sammen med dem, kan man sige. Fordi man kan aldrig helt regne ud, hvad de gør. Vel? Der er altid den der lille grad af uforudsigelighed. Det tror jeg faktisk godt, vi kan lide.
0: Vi har stadig besøg af Anja C. Andersen, astrofysiker ved Niels Bohr og forfatteren bag en lille bog om universet. Og det er jo svært lige at vide, hvor man skal tage fat i universet. Hvor synes du, vi skal starte, hvis man lige sådan skal få en hurtig introduktion til nogle af de tanker, du har i den her bog?
1: Altså, så i virkeligheden, det forskningsspørgsmål, som driver mig ud af sengen hver morgen, ikke? det som jeg allerhelst ville svare på, det var, hvornår i universets historie var alting i universet ligesom lejnet op til, at vi kunne komme til. Øh, og det er altså baseret på vores forståelse af, at universet startede med Big Bang, det vil sige, det har ikke været, været der altid. Og da universet startede, der var kun to grundstoffer, nemlig hydrogen og helium, og alle de andre grundstoffer, man finder i det periodiske system, og det vil sige, de kulatomer jeg er opbygget af og hvad jeg ellers er lavet af, de er lavet inde i stjernerne. Og hvis det er rigtigt, så skal der altså en vis generation af stjerner til, der skal en vis mængde stjerner til, som kan lave brint eller hydrogen og helium om til de tunge grundstoffer. Og så er der sådan et kredsløb, når stjernen dør, så smider den grundstofferne ud i rummet mellem stjernerne, der kan laves nye stjerner og nye planeter. Og når de så dør, så bliver de grundstoffer. Gen genanvendt, kan man sige, og der kommer flere til. Så man kan sige, som tiden går i universet, så bliver sandsynligheden for levende organismer og jordlignende planeter større og større, for der bliver simpelthen flere og flere af de rigtige LEGO til at bygge noget af.
2: Hvor gammel er jorden?
1: Og jorden, den ved vi fra geologiske undersøgelser af meteoritter, er 4,56 milliarder år gammel. Mm. Eller solsystemet er 4,56 milliarder år gammel. Jorden er lidt yngre, fordi måden, man måler alderen af jorden på, det er faktisk, at man siger, hvornår er den første sten størknet på jorden, og så kan man måle alderen af den sten.
0: Og, og, og hvad så med det, det første liv på, på, på jorden?
1: Det første liv på jorden er cirka 4 milliarder år gammel. Så alle geologer er enige om, at der har været liv i 3,9 milliarder år. Så er der nogen, der mener, at der har været liv i 4,1 milliarder år. Men det diskuterer de lidt. Er det nu en levende organisme, de har set? Og der er problemstillingen af liv har jo været en succes på jorden, så det vil sige, at alle os levende organismer, vi går på en eller anden måde rundt og forurener sporene fra de første levende organismer, så det kan nogle gange være svært at finde ud af, har man så en organisme, der er 4,1 milliarder år, eller var den 3,9 eller var den 3,7, altså fordi dateringen kan være svær. Ikke? Men stort set lige kort tid efter jorden blev dannet, har vi haft levende organismer, så jordens udvikling og livets oprindelse har gået hånd i hånd, og livet har påvirket jorden, sådan så at jorden er, som jorden er i dag, fordi de levende organismer jo for eksempel har forurenet jordens atmosfære med ild, som er det, der har givet os granitstenene, som er det, kontinenterne er blevet dannet af, som har skabt den mulighed for levende organismer, at de har kunne kravle op på landjorden og være der. Ikke? Så, så på den måde har vi terraformet jorden til at blive et godt sted for sådan nogen som os.
0: Og, og jorden den er, som du siger, omkring 4 milliarder år gammel. Øh, og i, hvis man sådan kigger i forhold til Big bang er, er, er jorden så en ø, teenager eller et spædbarn i, i forhold til den her planetdannelse?
1: Ja, altså, så, så vi mener, at universet er 13,7 milliarder år gammelt, så det vil sige, at jorden er altså kommet til 8 milliarder år efter universet blev dannet, det vil sige, at vi har været her en tredjedel af universets alder. Ja. Og der er det jo det store spørgsmål, er vi kommet til som noget af det første, der kunne dannes? Altså, er det egentlig sådan, at alle de rette betingelser var, var klar meget tidligt, så som man kunne forestille sig, så kan der have været dannet jordloder meget tidligt, dermed levende organismer meget tidligt, sådan som man kunne forestille sig, at der har været andre levende væsener, og så må vi jo sidde og undre os over, hvis de har været der tidligt, hvorfor har vi så ikke hørt fra dem? Eller er det i virkeligheden en meget langsomlig proces, som noget tyder på, sådan som så man kan sige, om der går bare 8 milliarder år inden universet ligesom er klar til, og det har alt det, der skal til, for at man kan begynde at lave de første også nogen som os, og så er vi måske blandt de første generationer af levende organismer i universet, og så skal vi måske ikke sidde pænt der i balsalen og vente på at blive budt op, så er det faktisk os, der skal ud og byde de andre op til dans, og det vil sige sende signaler ud og fortælle, at vi er her, i stedet for at vi bare sidder passivt og venter på, at de skal komme til os.
2: Hvordan vil man, øh, synes du, sende det bedste signal ud i rummet?
1: Ja, altså det, det er jo faktisk. Det holder vi faktisk videnskabelige konferencer om. Mm. Dels, hvem er det, der skal sende signalet ud, og dels, hvad skal man sige? Øh, og der vil jeg jo som forsker synes, man skal i virkeligheden sende en kode om, hvordan ser DNA-molekylet ud. Fordi hvis man sender dem DNA-molekylet, så er de mulighed for at forstå, hvad vi er for en organisme. Der vil militærfolk sige, Anja, du er blevet fuldstændig vanvittig. Fordi hvis du sender dem det, så har du vist os vores største svaghed. Ikke? Så, så kan vi jo besejre os i løbet af ingen tid, så ved de præcis, hvad vi er for nogen. Er det sådan
0: noget, vi snakker om?
1: Ja, det er sådan noget, vi snakker om. Altså, skal man, skal man vise sine svage sider, eller ej? Det ja. kommer jo lidt an på, hvem der bestemmer. Og der er internettet jo, og radiostationer som denne her jo meget interessante. Fordi vi kan jo godt sidde og diskutere, er det Donald Trump, den nye præsident for USA, der repræsenterer jordens befolkning bedst? Eller er det Putin? Eller er det generalsekretæren for FN? Hvem er det, der skal tale på menneskehedens vegne? Men i virkeligheden er vi jo der, hvor hvem som helst kan sende et radiosignal ud i rummet og sige, her er vi ligesom internettet, at det er faktisk ustyrligt. Hvem som helst, der kan jo faktisk skrive ud lige præcis, hvad de har lyst til i den retning, som de nu har, har teknik til at sende beskeder ud. Ikke?
0: Anja Se Andersen, du er på øh, boghylderne med bogen,
2: der kan introducere øh, lytterne for universet. En lille bog om universet hedder den. Ja. Og på Anjas opfordring, øh, læs den med åbent der er alt fra, at jeg yder til, til planeter og mørke huller og meget andet godt. Tak for at denne den her morgen. Annie.
1: Selv tak.